0: Du lytter til P1.
1: Hej Jacob. Hej. Går det godt? Det går godt. Går det godt? Tak. Hvis man i forhistorisk tid skulle udpege et sted på den planet, som vi mennesker ville kæmpe mest intenst om, vil man nok ikke vælge den lille tange, der ligger, hvor Israel og de palæstinensiske områder ligger i dag. For der er ikke frodet, men stenørken så langt øjet rækker. Der er ingen olie, ingen naturressourcer, der er faktisk ingenting af betydning. Men af strategiske og især religiøse grunde har dette lille område på størrelse med Jylland alligevel ikke bare været arena for årtusinders blodige stridigheder, men udgjort et epicenter for alverdens krige. Nu står vi midt i en af de største konflikter i områdets nyere historie. Israel blev overfaldet i et voldsomt terrorangreb og har svaret historisk hårdt igen. Faktisk har deres svar været så skundsensløst, at selv USA officielt har bedt dem om at holde igen. Den internationale domstol i Hague har sagt, at det er plausibelt, at Israel har begået folkemord, men intet synes at kunne bremse Israels fremfærd. Spørgsmålet er om Israel er ved at formøble den goodwill og opbakning for Vesten, de har haft siden 1948, og at krigen dermed på sigt kan udgøre en trussel for selveste Israels eksistens. Jeg hedder Kasper Konning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det har jeg inviteret Jacob Fels, Han er professor i global historie på Roskilde Universitet. Og så forsker han blandt andet i jødisk historie. Velkommen til, Jacob. Tak skal du have. Jakob, kan du begynde at fortælle os, hvordan begyndte din interesse egentlig
0: for Mellemøsten? Ja, jeg tror, at min interesse den går meget, meget langt tilbage. Og den bunder måske i det, du også har omtalt som det fokus, der er på det her område fra religionernes side. Og, og som ung har jeg rejst og boet i Israel, rejst i Mellemøsten og været meget, meget optaget af Israel-Palæstina-konflikten, både som den forfærdelige lokale konflikt, der er i Mellemøsten, men også øh, den betydning, det har for øh, det, den vestlige offentlighed, og for vestlige politiske konflikter. Så jeg vil egentlig sige, at hele mit, øh, hele mit læsende liv har jeg, har jeg været optaget af, af den her konflikt.
1: Ja. Nu, nu er der jo så, øh, som alle ved, jo krig dernede, og, øh, og det, det har jo udviklet sig i, i en ret... Øh, voldsom retning. Ikke? Der, der er nu cirka 30.000 personenser, der har mistet livet, og deraf 13.000 børn. Og det stiger bare selvfølgelig, de her dødstal. Mere end halvdelen af alle bygningerne gav sig enten helt eller det, ødelagte bombardementer, og næsten to millioner mennesker, altså 85 procent af befolkningen, er fordrevet fra deres hjem. Jeg, jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men kan du hjælpe os med at forstå, hvordan det er, man tænker om de her ting i Israel? For det kan godt være lidt svært at forstå for os Uden forståelse?
0: Ja, altså jeg, jeg ved ikke, om man kan forklare det, men jeg kan, prøve at give, øh, nogle, øh, jeg kan prøve at give nogle perspektiver ind i det. Altså øh, lige nu i Israel, så øh, er det sådan i den offentlige debat og i, i meningsdannelsen. Øh, her for nylig var der en meningsmåling, der viste, at et flertal israelerne støtter, at øh, krigen fortsætter med at bekæmpe Hamas til det. Øh, som Netanyahu kalder, øh, at, de, at de er væk, ikke? altså de mm. er nedkæmpet fuldstændig men samtidig så er der også et flertal i Israel, der heller ikke tror på, at det kan lade sig gøre mm-hmm. så man kan sige, at der er jo ikke nogen øh, der er paradoxer involveret her der er øh, tragedier involveret der er synspunkter, der ikke øh, rigtig kan øh, møde hinanden, så øh, i den offentlige debat i Israel så er der et stort fokus på øh, at det terrorangreb, der var den 7. oktober fremstår som en Øh, som antisemitisk, som en øh, eksistentiel trussel, som et symbol på udrydelsen af øh, Israel fra jordens øh, overflade, og at den krig, Israel fører i Gazastriben, om end øh, med en helt anden type af magtanvendelse og en helt anden øh, kapacitet end det, Hamas leverer, ikke har det samme sigte, men sådan set søger at få udryddet den eksistentielle trussel mod Israel og få befriet øh, gislerne. Og der er også en meget udbredt opfattelse i Israel af, at Gazastriben er noget andet, end det, som det ofte bliver portrætteret øh, som i, i vestlige øh, medier, hvor at man ser det som en, øh, ja, et friluftsfængsel, er det blevet kaldt, en stor koncentrationslejr, et, mm. et indespærret område. Og i, Israel, i israelsk offentlighed, der er der også mange, der ser øh, Gazastriben som øh, en form for øh, palæstinensisk, Øh, mere eller mindre gennemsyret af Hamas kamporganisation, som det er nødvendigt at tage et fundamentalt opgør med. Så selvfølgelig er der også i Israel øh, sorg og smerte og bekymring involveret for alle de civile palæstinensiske ofre, der er. Men samtidig med er der også en, en form for mistanke om, øh, som er meget udbredt om, at øh, et, man kan ikke stole på de her tal, øh, de civile ofre er ikke rigtig civile, og at øh, gasestriben er en form for er gennemsyret af, en, af Hamas, inklusive de internationale hjælpeorganisationer og det internationale samfunds-tilstedeværelse, som på en eller anden måde har dækket over det. Og derfor øh, er der, skal der en øh, helt omkaldfatring af, hvad det er, øh, gazestribens øh, grundstruktur har været. Og, og, og så, så alle de her paradoxer, de eksisterer i den israelske offentlighed på samme tid. Samtidig med, så er der selvfølgelig også en... En, en ret entydig øh, oplevelse, eller, eller kommunikation omkring, hvad er det her for Israel? Så, 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 øh, så der er grupper, og civilsamfundsorganisationer, fredsbevægelser osv., som øh, prøver at fokusere på det, øh, det enormt høje antal dræbte i gasestriben, men det er ikke noget, der har en stor stemme i Israel endnu.
1: Hvad med sådan noget som, at den internationale domstol i Hæ for nogle uger siden øh, sagde, at det var plausibelt, Altså plausible, at Israel havde begået folkemord. Og det skal jo så undersøges først, inden man kan sige det med sikkerhed. Ja. Men, og så det forhold af USA flere gange har sagt, at Israel i højere grad skal beskytte civile. Øhm, er det ikke noget, der gør indtryk på Israel?
0: Nu, nu modtager Israel jo også øh, enormt mange penge af USA. Jo, øh, jo. Altså det, 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 igen er der mange forskellige positioner, der er blandet sammen med hinanden på, på kryds og tværs. Men jo, det bekymrer... Rigtig mange israelere selvfølgelig bekymrer det øh, øh, venstrefløjen, det bekymrer de israelere, der er meget imod Netanyahu-regeringens, øh, både dens generelle politiske dagsord, men også krigsførelsen i gazestriben, som ønsker en, 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 enten en destilleret fredsaftale, eller i hvert fald en våbenhvild med det samme. Og så er der selvfølgelig også rigtig mange israelere, der er bekymrede for, hvad det her det gør ved Israels internationale position. Mm. Altså at det, at... Øh, den internationale domstol har taget det her op som en, 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 en undersøgelse, der i hvert fald skal laves med henblik på at se, øh, om det kan bevises med de beviser, Sydafrika og andre øh, til at Israel rent faktisk begår folkemord her. At det vil ændre på øh, Israels international standing, på Israels muligheder for at øh, handle militært, øh, sikkerhedsmæssigt i området. Men også selvfølgelig øh, er der rigtig mange israeler, der er bekymret for øh, Israels grundlæggende sådan en politisk-kulturel identitet som et vestligt land, der er end det ligger i Mellemøsten et, et civilt og liberalt demokrati, hvor at øh, øh, klassiske liberaldemokratiske værdier hersker. Så, så det, 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 det vil, bekymrer det. rigtig mange israeler. Selvfølgelig gør det det. Men det vil jeg, skal... jeg rigtig
1: gerne vende tilbage til om lidt. Ja. Jacob, jeg vil bare lige prøve at holde fast i, fordi at også, jeg ved, at du mener, at det er væsentligt at forstå både israels og vestens agerende og i hvert fald USA's øh, støtte til landet, øh, at vi ser på vestens forståelse af terrorisme og budstoktrinen efter den 11. september, altså den her, enten er du med os, eller, eller også er du med terroristerne. Hvad har det med, med, med den her krig at gøre, som du ser det?
0: Jamen, der, der, der er to øh, aspekter af det her. Det ene er selvfølgelig, at øh, den her bekymring for, hvordan det internationale samfund vil se på Israels regering i den her sammenhæng, også rækker ind i, at Israel jo mener, at mange af de internationale organisationer er biased, altså at at de er anti-israelske. Og så er den anden dimension her, som som handler om den øh, internationale orden, der er kommet i forhold til terrorbekæmpelse efter, efter 9-11, altså efter 2001 og frem den periode, vi kalder øh, krigen mod terror. Mm. Altså at øh, det at bekæmpe terror, det overruler en masse andre regler for øh, både politiarbejde og efterretningsarbejde og militær intervention, sådan at vi ser efter 9-11 jamen så har vestlige lande kunne intervenere i i, i andre lande med henblik på terrorbekæmpelse på en helt anden måde, end man kunne tidligere. Og i mange landes lovgivning har det efter 2001, er det blevet forbudt at støtte nationale befrielsesbevægelser. Det har vi også set i Danmark. Vi har set retssager omkring det, der har man set mange andre steder. Og vi har set den type af diskussioner blusse op igen. Så man kan sige, hvis nu 9-11, vi skal sige det lidt retorisk, gjorde nationale befigelseskampe med væbnede midler ulovlige, mm. hvilket de tidligere ikke har været på samme måde. Jamen, så ændrede den dagsorden sig efter 9-11, og det har betydet ø, utrolig meget for Israel-Palæstina-konflikten, fordi efter 9-11, jamen, så ø, kunne, ø, ja, Aral hævdede dengang, at nu forstod Vesten, hvad det var for en situation, mm. som Israel havde været i, og, og nu begyndte Vesten at tage de samme midler i brug, som Israel havde gjort, så ø, muligheden for at kritisere Israel for at bekæmpe terror, den har set anderledes ud i den her sikkerhedsliggørelsesperiode og i krigen mod terror, mm. og det betyder også en vældig stor rolle nu, efter min vurdering. Men det er jo samtidig,
1: øh, jeg kører fuldstændig din analyse der, men samtidig så er det jo heller ikke noget nyt, kan man sige, at Vesten har støttet Israel. Selv hvis det har kostet os en oliekrise, har vi valgt at støtte Israel. Hvorfor, hvorfor har vi egentlig det? Altså, hvad er det for en alliance? Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en alliance, der har været mellem Israel og Vesten historisk?
0: Ja, ja. Altså, der, der, skal vi selvfølgelig til, der skal vi tilbage til det, som jeg også ser som den historiske oprindelse for den orden, vi har, og som spiller en meget stor rolle i forhold til øh, den måde, vi kan forstå øh, konfliktens dynamik på nu, nemlig øh, 2. verdenskrig og den orden, der opstår efter 2. verdenskrig, hvor... Israel etableres af FN i maj 48. Og i den orden, der spiller Israel en en rolle som det land, som blev oprettet på baggrund af jøderudrydelsen under 2. verdenskrig og den befrielsesdagsorden og frihedsdagsorden, som vestmagterne med USA i spidsen indsatte. Altså at 2. verdenskrig og holocaust kommer i årene efter 2. verdenskrig og langt op i 70'erne og 80'erne til at spille en symbolsk rolle, som øh, det aldrig igen, der ikke skal ske. Altså øh, jødeforfølgelse, antisemitisme og øh, holocaust bliver symbolet på samfundssammenbrud på generelt plan. Og Israel bliver så øh, med det samme, øh, og, grad, og faktisk også gradvist stærkere, indlejret i den her øh, fortælling, både i europæisk, kultur og, og, og i amerikansk, både populærkultur, men også i den politiske kultur. Især fra slutningen af 60'erne og 70'erne og frem, så tager den her Israel som øh, det eneste demokrati i Mellemøsten, som et, et, et frit land øh, i Mellemøsten, øh, fart, og det gælder faktisk også dengang øh, mange venstreorienterede, altså jævnføre Israels øh, øh, eksperimenter med alle mulige typer af politisk kultur og øh, kønslighed, kvinder i hæren, demokratisk socialisme, sekularitet. Så Israel blev også for mange sådan en form for liberalt håb, som både repræsenterede jødisk frihed, og som repræsenterede sådan den, det ultimative ikon på kampen mod antisemitisme, og så en eller anden form for frihedsprincip. Og rigtig mange, især i den israelske arbejderbevægelse på den israelske Venstrefløj har jo også arbejdet og tænkt Israel ud fra det, ideal, ligesom rigtig mange øh, støtter i USA og Vesteuropa også har. Og det er jo det, mange øh, kritikere af det her gerne vil have adskilt, nemlig at der er forskel på det israelske øh, og det jødiske. Men i hvide stræk i den vestlige offentlighed, jamen så er det stadig så er det Israel, der er et udkomme af europæisk jødeudrydelser, antisemitisme og forfærdelighed under den anden verdenskrig, og det er der en bred vestlig konsensus om, at Israel stadigvæk er en del af den historie, om end det har været stærkt omstridt i især venstrefløjen ja. siden 1960'erne og men det frem. det kommer
1: ikke? vi nemlig også ind på om lidt. Så, så, så der er altså en historisk og en værdimæssig kan man siges, forbindelse mellem øh, Vesten, i Europa, men også USA og, og Israel. Men, men lad os, jeg går godt tænke mig at prøve at kigge lidt på det Israel, vi ser nu. Og hvis vi begynder med regeringen, så kan man sige, at Netanyahu's regering jo er en koalitionsregering med en lang række meget højrænsede partier. Der er nogle øh, ret prominente øh, ministre, som har gjort sig bemærket, blandt andet Itamar Ben-Givir, som, øh, ja, som havde et billede hængende på sit kontor eftersigende af Baruch Goldstein, som dræbte 29 bedende muslimer i et terrorangreb, og øh, han der selv blev dømt, Itamar Ben-Givir, for at støtte øh, en jødes terrorbevægelse. Så er der Smotrich, som nogen vi kender, som har været finansminister og øh, minister for bosættelser og som har sagt nogle ret vilde ting. Jeg fandt et øh, citat, hvor han sagde, øh, hvor han har sagt, vi vil fylde Vestbredden med bosættelser og bosættere indtil palæstinenserne mister et hvert håb om en selvstændig stat. De vil da kun have tre muligheder at forlade landet, at underkaste sig eller dø. Den krig, vi ser nu udfolde sig i Gaza, at, kan det reduceres som en effekt af den regering, der sidder nu, at den er meget højere det er det radikale. Nej, nej,
0: nej, det kan det ikke udelukkende. Altså, man må også sige, at øh, trods den historie, vi snakkede om øh, mm. lige før, så har der samtidig med i hele Zionismens øh, historie og siden i Israelsk politik også været et radikalt øh, og fascistisk spor. Mm. Altså, allerede i 20'erne og var der radikalt højreanterede sionistiske grupper, som var inspireret af fascismen i Europa, altså som basalt set synes, at fascismen i Europa var udmærket, bortset fra det med jøderne, ikke? Mm. Øh, og som kæmpede og som insisterede på, at et jødisk land skulle oprettes med militær magt og mod øh, de lokale palæstinensere. Og de spor har også været der. Israelsk politik allerede lige fra statens oprettelse fra det første parlament, det første knæsset, men har var i statens første år politisk set marginaliseret. Men øh, fra midten af 70'erne og frem, så får de blandt andet på grund af besættelsen af Vestbreden, øst og Gazestriben osv. Øh, mere og mere politisk magt, og rigtig meget af den magt er baseret på besættelsen og både den øh, religiøse og historiske kultur med indlæringen af besættelsen som gammelt jødisk land, og så med øh, nye grupper af nationalreligiøse bosættere, altså en ny form for radikal religiøs sionisme, der opstår. Og det spor er blevet stærkere og stærkere kvæg både af politiske, økonomiske, demografiske forandringer. Og i dag har det, men Netanyahu i spidsen kunne sidde på den ene regering efter den anden. Det er ikke det samme som at sige, at Netanyahu selv er en intydig del af det, men han regerer på koalitioner, hvor at nationalreligiøse, bosættere og meget konservative, også fascistiske, racistiske strømninger kan stemme ind i parlamentet, samtidig med, at venstrefløjen er blevet mere eller mindre udraderet i Israel fra, hvad kan man sige, fra dens øh, fredsprojekt fra 90'erne, styrtet i Gros og, og så frem. Så det har en lang, lang historik, men samtidig med, så må man sige, at øh, den her regering, der er nu, er også øh, særlig i den forstand, at den så entydigt beror sin parlamentariske flertal på, øh, på fascistoide, racistiske og nationalreligiøse øh, elementer, som kommer med de udtalelser, du nævner her, og som der er utallige eksempler på, som Netanyahu så navigerer for at holde sit parlamentariske flertal. Men hvis man
1: ser på, vi har kigget på sådan nogle meningsmålinger fra The Israel Democracy Institute, som viser, at procent af de adspurgte jøder er imod en politisk løsning som afslutning på krigen, og 63% er imod oprettelsen af en palæstinensisk stat, mm. Jeg ved godt, der så i løbet af krigen her, og op til krigen og under krigen, der er blevet talt meget om Hamas og deres metoder. Øh, ikke bare terrorangreb, men også det, at de bruger befolkningen som skjold, eller at de jo bare kan frigive gislerne for at stoppe krigen. Mm. Men det ændrer jo bare ikke ved, at det er, altså med forbehold for tallene og alt det der, at der er 13.000 børn, der er blevet slået ihjel, som jo ikke var en del af Hamas. Altså... Er det ikke et problem i Israel? Altså, hvordan kan så mange israeler bakke op om det?
0: Jamen, det det vil også være en retorisk stramning at sige, at israelerne bakker op om det. Øh, altså, øh, øh, israelerne bakker, øh, vil jeg sige, øh, ikke op om døde palestinske børn, men det er rigtigt. Men trods alt den effekt af, af militæroperationer ja, foregår. Men altså, så vil, de, så vil man kunne sige det med alle krige. Ikke? Så man kan sige, så bakker mm. vi op om døde russiske børn, og vi bakker også op under anden verdenskrig om døde tyske børn og sådan noget. Det, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg synes, det er, en, det er den, den sådan en det, form for, at det, det, det holder ikke retorisk, er, den straks. Den, præv... Det er en retorisk, øh, det er en polemisk stramning, ikke? Okay. Men, men man kan sige, man kan måske spørge, hvorfor hvorfor vægter det ikke tungere i forhold til de andre agendaer, ikke? så man kan mm. sige øh, og, og det har selvfølgelig noget med alle ting vi, vi har talt om også at gøre, men det har, også, det har meget at gøre med, hvorfor er der lige pludselig mange israeler, der er imod en politisk løsning og imod øh, øh, oprettelsen af en palæstinensisk stat, som mm. der ellers har været rimelig tilslutning til i Israel siden øh, fredsprocessen i 90'erne. Fuldstændig, det, altså,
1: jeg kan da huske for 10 år siden, der ja. var det jo kun et
0: spørgsmål om tid. Ja, og, det, det og den, dy, den dynamik har noget at gøre med i Israel, at øh, det, det håb, som en tostatsløsning øh, og Oslo-processen satte i gang i israelsk politik, øh, både kvæg øh, palæstinansk terror, men også kvæg øh, Israels politiks øh, egen udvikling, øh, højredrejningen af Israels politik, udvidelsen af bosættelserne, øh, har udviklet sig til en form for øh, ja, utopisk fatamorganer, noget, der ikke kommer til at ske, og så øh, at i Israels politik, så har det også i offentligheden, så jævnfører også, hvordan israelerne ser gaza Når de kigger på det palæstinensiske selvstyres ageren, jamen så ser de ikke en demokratisk stat, en spe, hvor at så fred og hvide duer kommer til at flyve hen over Mellemøsten. Nej, de ser, at Hamas, Iran, diverse radikale antisemitiske bevægelser, islamisk stat lige pludselig nu får en international legitimitet og en stat, og der meget, meget lidt håb i Israel til, at en oprettelse af en palitensiske stat har noget som helst med demokrati at gøre. Så, så det er ud fra den, øh, det ud fra den øh, betragtning, at man skal se den øh, modstand mod oprettelsen af en stat, at det frihedshåb, der før øh, repræsenteret er blevet fuldstændig korrumperet over de sidste 20 år.
1: Mm-hmm. Og, det, og, det, og det er sket sådan de sidste 20 år, mener du, fordi at, øh, at jeg kan da huske, i 80'erne var der jo nogle enorm store fredsdemonstrationer i Israel, altså med 400.000 mennesker på gaderne,
0: at den fredsbevægelse, hvor er den blevet af i dag i Israel, er den bare væk? Øhm, ja, og på en eller anden måde, så må man sige, at, og det er jo en del af den her øh, politiske udviklings store tragedie, at det, de fredsbevægelser, der har været, har jo levet af håbet om en fredeligere fremtid gennem, stop for besættelsen, tilbagetrækkelse af bosættelser og oprettelsen af en palæstinensisk stat, eller i hvert fald palæstinantisk autonomi og selvbestemmelse, en eller anden udstrækning. Det er det håb, de her fredsbevægelser har været baseret på. Derfor kunne vi dengang, at det stadigvæk så muligt ud, se 100.000 vis af mennesker demonstrere. Vi kunne se fred nu være et stort internationalt symbol og civilsamfundsorganisation, som havde enormt stor international vægt, og som også havde Rigtig mange støtter i, i Israel, og som også fik en form for øh, politisk øh, udløsning og håb i forbindelse med, øh, med fredsprocessen. Hvor man også kan sige, at øh, altså den første palæstinensiske gensavarder i slutningen af 80'erne også spillede en rolle her i det, at det blev synliggjort for israelerne, at øh, hvad, hedder det, hvad der egentlig foregik med den her besættelse, og mange israelere vendte sig imod det. Men fra midt allerede fra, ja nærmest i fredsprocessens allerspædeste, start fra 94, 95 frem, så begyndte billedet af, hvad der skulle komme ud af det, altså den fremtidsudsigt, der skal være for, at den her slags fredsbevægelser fungerer ordentligt og blive ødelagt af ja, terror og af udvidelse af bosættelser, af radikale bosættere, som indstiftede konflikt, og det palæstinenske selvstyre, som ikke kom til at fungere ordentligt af en million forskellige årsager, så... Da den øh, fremtidsudsigt begyndte at smuldre fuldstændigt og ingen længere kunne stå øh, på mål for den med nogen troværdighed, jamen så kollapsede den del af den israelske offentlighed. Det er ikke det samme, som det ikke eksisterede stadigvæk, som vi også ved, så i rigtig mange af de fællesskaber og samfund og kibutser og sådan noget, der har været langs øh, gaza med og mange andre steder i Israel, jamen så støtter man jo øh, fred, man støtter øh, civilsamfundsorganisationer, man støtter øh, bedre livsbetingelser og øh, humanitær understøttelse, og, og derfor bliver det også vendt ofte i den offentlige debat, hvordan øh, de mennesker, som Hamas angreb den 7. oktober, rent faktisk var de nærmeste allierede, som palæstinenserne havde i Israel omkring behovet for, at palæstinenserne slipper for at være besat af Israel, og ikke? så, mm. så øh, Men i den politiske offentlighed, der er der ikke nogen, der kan stille sig op øh, med en, en fredspladsform, der ligner den, der kom ud af 70'erne og 80'erne, og så have nogen som helst troværdighed i behold af den israelske offentlighed, fordi den er simpelthen er blevet skudt ned så utroligt mange gange. Hvis vi nu forestiller os den her situation, Jacob, som jeg
1: ved godt, den er hypotetisk, men Israel har jo nyt stort opbakning for Vesten historisk, som du også selv har forklaret, men kan Israel ikke risikere at stå meget alene tilbage Og hvad vil det det betyde for Israel? Altså, hvad vil
0: det være for Israel, der så står isoleret der på kanten af Mellemøsten? Men det er fuldstændig rigtigt, at at der sker sker nogle forskydninger nu. Altså, man kan jo sige, hvornår blev Palæstina-sagen et internationalt fokus for... sådan global retfærdighed, selvbestemmelse, kritik af vestlig vestligt hyggeleri, kritik af imperialisme, kolonialisme osv., jamen det gjorde det i slutningen af 60'erne og frem. Og siden der har Palæstinasagen spillet en væsentlig rolle for den anti-imperialistiske, antikapitalistiske venstrefløj med globalt udsyn, altså som et sted, hvor at vestens uheldige alliancer og vestens hyggeleri udstilles konkret, fordi de principper, som vesten Priser ikke blev i den her øh, sammenhæng. Sammen med afkoloniseringen i Nordafrika, sammen med Vietnamkrig, sammen med masser af andre ting, som kunne bruges som en kritik af vestens øh, globale ageren og manglende leven op til egne principper. Og vi ser en meget stærk genkomst af det perspektiv, hvor at voldsomheden af konflikten i gazastriben og Israels kontinuerlige bosættelsesaktivitet og enormt væsentligt også højregningen i israels politik, hvor at Netanyahu regeringen regering netop sidder på et på kanten af demokratiet øh, fundament i det, at hans egen regering faktisk foreslår ting, som øh, vækker stor bekymring internationalt og Israel for Israels fremtid som et, et demokrati. Så man kan sige, at den civilitet, som Israel har med fra sin historie og fra det lange lange. Øh, Integration i den vestlige kreds er stærkt udfordret, både kvæg den interne politiske udvikling og kvæg det, at Israel ikke har ja, udvider bosættelserne, ikke stiller et palæstinensisk stat i udsigt, fortsætter den her voldsomme krigsførsel. Og det påvirker i høj grad i USA yngre generationer, som ikke er, hvad kan man sige, ikke, ikke abonnere på samme måde for den historiske forbindelse, som Biden helt tydeligvis gør, der jo også mange gange har erklæret, at han er dybt forpligtet på den historie, opfatter sig selv som en sionist ud fra den her øh, liberale fortælling, der kommer fra øh, anden verdenskrig. Men yngre generationer øh, ser det i et andet lys, altså ser øh, nye sammenhæng globalt i forhold til, ja, som oftest bliver sat i sammenhæng med antikoloniale, postkoloniale, nye globale orienteringer, som ser Israels øh, krigsførelse som et udtryk for fortsættelsen af hvid øh, europæisk øh, kolonialitet omkring i verden. Og det udfordrer i radikal grad øh, Israels øh, status som et civilt demokrati. Og kan man risikere
1: sådan helt øh, paradoxalt, at de leder de israelske ledere, som skulle forvente sig at forsvare, eller har lovet befolkningen, at de vil forsvare Israel, at, at de med deres altså voldsomme bombardementer og de mange palæstinensiske døde, faktisk kan ende med gøre mere skade på Israel, end Hamas' angreb faktisk gjorde?
0: Ja, altså, øh, det, det er jo svært. Altså, jeg, tror, jeg, øh, jeg tænker nok på det sådan, at øh, det, der er det store, den store udfordring, det er manglen på vision om, hvad der skal ske. Altså manglen på vision, der både frigør Israel fra det meget, meget, og og sådan opfatter jeg det også, selvdestruktive politiske og kulturelle spor, Israel er inde på, som er blevet stærkt religiøst og højernationalt farvet over de sidste mange år. Og at der hverken i israelsk eller palæstinensisk politik er nogen, hvad kan man kalde det, Levbar utopi øh, om, hvad der er, der sker. Så alle de planer, vi ser for, og alle de idéer til, hvad, øh, vi, vi ser for, hvad der skal ske, har en eller anden grad af øh, umulighed øh, over sig. Og så længe det er sådan, så, øh, så længe det er sådan, så er Israels øh, fremtid grundlæggende set udfordret, som jeg ser det. Og derfor ser vi også, at øh, det, der kommer op som en håbefuld fremtid, det er i virkeligheden en gammel fremtid. Nemlig fredsprocessen og to Det kan man enten sige, okay, det kræver et ekstremt hårdt politisk og internationalt arbejde overhovedet for det til at se levedygtigt ud igen. Eller også er det et symptom på vores totale mangel på vision i forhold til at finde på nye fremtider for den her konflikt. Og så længe den der fremtid ikke er der, jamen så ser vi ind i den kontinuerlige krig. Jakob Eholm Felt,
1: tusind tak fordi du vil være gæst her i dag.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet vejer i dag som sammenlig tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Elise Normand. Han fortsat god dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.